1: perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même grosse qu'on évoque. Le C'est significatif pour
0: bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Luc, après les incendies majeurs qui ont eu lieu à Hawaï, particulièrement sur l'île de Maui, ben là, on a un Joe Biden, président américain, qui se déplace là avec sa femme pour aller constater les dégâts de visu.
1: Voilà. Donc, euh, chaque fois qu'il y a une catastrophe, j'ai envie de te dire le premier répondant. Euh, c'est souvent le président américain. Et symboliquement, dans l'histoire, les présidents qui n'ont pas réagi au quart de tour quand un événement, une catastrophe est survenue, euh, ils en ont payé le prix politique, à court ou à moyen terme. C'est arrivé avec George W. Bush. Euh, on s'est parfois demandé si Barack Obama n'était pas à Hawaii ou à Martha's Vineyard, alors qu'il aurait dû être sur les lieux de la tragédie. Donc, Joe Biden va tenter aujourd'hui de, de compenser officiellement pour ce qui a été présenté par l'opposition mais par un certain nombre d'Américains aussi, euh, comme étant une forme d'indifférence. M. Biden a le droit à des vacances, bien entendu. Il était au Delaware, le long de la plage, là où il affectionne. Il a deux résidences au Delaware, hein, dont une qui est, qui est près de l'océan. Donc, M. Biden était là. On, on a trouvé qu'il tardait à répondre, puis que quand il a répondu, ça faisait un peu cavalier, considérant l'importance des événements. Alors, euh, il se rend là, M. Biden, avec la Première Dame, avec Jill Biden. Euh, puis on verra ce qu'il va dire. Habituellement. M. Biden, il est profondément respectueux quand il s'exprime dans ces circonstances-là. C'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à présenter un côté très, très humain. Et ce qui se passe à Hawaï ben, est dramatique à plusieurs égards. C'est bien entendu la communauté logale, locale qui est touchée par ça. J'ai pas regardé le, le, le triste et le lourd bilan ce matin, mais hier on avait passé le cap des 110 victimes euh, à Maui. Donc, euh, quand on parle de ça, ben, on parle aussi de changement climatique, on parle d'infrastructure, on parle de réponse des autorités. On se pose encore de nombreuses questions sur Comment se fait-il qu'on était, un, pas mieux préparé, puis deux, que ça a été si lent que ça comme réponse? Donc, il y a beaucoup en jeu dans cette visite-là. Il y a le rôle hein, de, de, du président de, de consolaire en chef, si on peut s'exprimer comme ça, euh, mais il y a des réponses auxquelles les autorités Hawaï, mais aussi à Washington, euh, il y a des, 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 réponses aux, euh, des questions pardon, auxquelles on doit apporter des réponses.
0: Oui, absolument, <rire> surtout qu'il ben, y a eu déjà... Si on veut des, des je ne sais plus si c'est une démission ou un renvoi là par rapport à un homme qui était chargé entre autres ben de, du système d'alerte là, les alarmes qu'on devait faire parvenir aux gens. Non, euh, les enquêtes qui vont suivre aussi vont être euh, très 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 importantes. Hâte de voir ce que ce que Joe Biden va faire là. Il va dire en arrivant là, Joe Biden qui lui revient ben, d'une rencontre qui est assez historique. Merci à Cam David, euh, Luc, hey. trois euh, trois pays évidemment là, les États-Unis mais aussi le Japon et la Corée du Sud qui se sont euh, assis ensemble. Ça, ça relève quand même de l'exploit compte tenu des événements historiques qui touchent tous ces pays-là.
1: Mais ben voilà, pour peu qu'on connaisse l'histoire ou qu'on se donne la peine de reculer dans le temps, asseoir ou regrouper, retrouver au même endroit un meneur sud-coréen et un meneur japonais avec un Américain, euh, c'est quand même pas banal. Quand on regarde la Corée du Sud et euh, le Japon, ce sont des choses auxquelles parfois, de notre côté, en Occident ou en Amérique, on a accordé moins d'importance. Euh, mais l'impérialisme japonais, on parle souvent de l'impérialisme américain, mais quand on parle d'impérialisme japonais, la Corée, puis la Corée du Sud, euh, on a fait les frais de cet euh, impérialisme-là. Donc, euh, on a parlé d'esclavage sexuel, on a parlé de guerre, euh, on a parlé bien sûr de, de comportements qui étaient brutals. Euh, on pense parfois à une supériorité d'un de, de, groupe, d'une civilisation, d'une race sur une autre. C'est un peu ce que les Japonais ont fait également avec la Corée. Donc, de dire qu'au-delà de tous ces événements historiques, au-delà de toutes ces tensions, au-delà de toutes ces frictions, les États-Unis parviennent à les retrouver, euh, ces deux alliés-là. Maintenant, on peut parler d'alliés. Euh, c'est symbolique et ça montre bien. Moi, ce que je retenais au-delà de l'histoire, euh, c'est à quel point pour Joe Biden, la zone indo-pacifique, elle est importante. On l'a oublié pendant un certain temps, puis pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison, mais une bonne justification de, 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 de ce détournement. Le conflit ukrainien a détourné un peu les Américains de ce qu'ils considèrent comme leur priorité, c'est-à-dire la zone indo-pacifique. Si on fait un, un petit bilan rapide de ce que Biden a fait dans le Pacifique depuis qu'il est en poste, bien, on pense à l'Australie, on pense à ce contrat de sous marin nucléaire, on pense au traitement royal qu'il a réservé à M. Modi à accueillir l'Indien euh, en déroulant le, le, le tapis rouge. Puis bien entendu, bien, on regarde, euh, on se rapproche en plus de la Chine. Quand on regarde ce qu'on fait avec la Corée, quand on regarde maintenant ce qu'on fait avec le Japon, c'est primordial. Les Américains sont soucieux de deux choses, hein, bien entendu, cette rivalité économique, diplomatique euh, puis peut-être militaire avec la Chine, mais il y a aussi euh, si on parle de Corée du Sud, au nord un type et sa fille qui multiplient les essais de lancement de missiles, qui travaillent à développer leur puissance nucléaire à une vitesse de plus en plus importante. Donc, le président Biden a besoin d'alliés, a besoin de contacts dans la région. Euh, C'est ce qu'on faisait à Camp David, qui est ben, on le sait depuis longtemps, la, la retraite privilégiée des, des présidents américains qui souhaitaient s'éloigner un petit peu de la chaleur de Washington.
0: Oui, donc un endroit qui est hautement oui. symbolique en plus de, de tout ça. Ben oui. bien beau, Luc, là, on parle de Joe Biden, on parle de, des démocrates, du Parti au pouvoir, mais tout ça, on s'en fout, Luc, tout ce qu'on veut savoir, là, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le débat républicain de cette semaine. J'exagère et je blague, bien évidemment, mais on le sait, l'attention médiatique au grand complet là est portée sur Donald Trump. Là, c'est officiel. Il ne va pas participer au débat ré des républicains. Il l'a annoncé et confirmé. Ça va changer euh, va changer la donne un peu pour la dynamique du débat qui s'en vient, là, Luc.
1: Ben voilà, deux choses, deux choses importantes. Un, tu le dis, et ce sera euh, aux médias, donc à nous, de rappeler aux gens qu'il y a autre chose que Donald Trump dans l'actualité américaine, parce qu'on s'en va vers une campagne électorale, un calendrier des primaires une campagne électorale où Trump va aspirer tout ce qu'il y a de, de, de nouvelles ou presque, ou d'attention médiatique. Donc, oui, Trump a euh, officialisé, a confirmé qu'il ne participerait pas au débat. Maintenant, est-ce que ça vaut quelque chose quand Donald Trump officialise euh, une décision qui dit « je ne serai pas là » Je ne ferme pas la porte complètement à une présence de Donald Trump. Mais imaginons qu'il ne soit pas là. Euh, je ne suis pas certain que c'est une bonne stratégie à moyen et à long terme pour Donald Trump. Bien sûr que si je suis le stratège de Donald Trump, ça a un sens tout ça. Il, est, euh, il a une avance qui est, j'exagère à peine, stratosphérique sur tous les autres. C'est de loin le candidat privilégié. Qu'a-t-il a gagné à aller débattre avec les autres, qu'à devenir au moins pendant une partie du débat, en tout cas une cible de prédilection, considérant les quatre procès qu'il mène de front, qu'il a sur le dos, euh, il a plus ou moins besoin de ce débat-là. Sinon, pour aller chercher de l'attention médiatique, et ce qu'il a laissé entendre, c'est « je ne serai pas au débat, mais il est fort probable que je jase avec Tucker Carlson, donc euh, de l'attention médiatique, il va en avoir de toute façon ». Pour les républicains, ce sont à court terme donc les, les grands perdants de cette opération-là. M. Trump, je pense qu'il il va devoir éventuellement affronter ses rivaux. On ne va pas lui donner une passe gratuite pendant toute la campagne. Mais pour ce débat-là, je pense que c'est jouable de son côté. Mais pour les républicains, c'est catastrophique. Est-ce qu'on va avoir les mêmes codes d'écoute? Parce que c'est ça qu'on aime de Trump chez les républicains aussi. Il nous rapporte des codes d'écoute, de l'attention médiatique. Si vous enlevez le meneur, le gros joueur, celui qui est le plus spectaculaire, est-ce qu'on va avoir autant de gens qui vont en vouloir entendre euh, Ramachouami, qui vont vouloir entendre Chris Christie, qui vont vouloir entendre, je le dis avec un sourire en coin, Mike Pence? Donc, il y a un certain nombre de joueurs qui vont être là, qui vont débattre, euh, et ils vont parler de Trump malgré tout. Donc, ça peut attirer une certaine attention, mais c'est certain que si on veut en faire un show et craquer, booster, amplifier nos codes d'écoute... C'est un, euh, un peu limité pour ça. Et l'autre chose, ce que ça risque d'accentuer chez les républicains, c'est cette division. On serait prêt pour un après-Trump, mais on ne veut pas se passer des électeurs de Trump. Je ne sais trop combien de fois on doit répéter ça, c'est la quadrature du cercle. On en a besoin de ces électeurs-là, l'élection va être serrée, c'est certain. L'élection présidentielle, ça va se jouer dans trois, quatre États, fort probablement. Donc, euh, on a besoin de tous les électeurs, incluant, bien sûr, ceux qui ne jurent que par Trump. Mais pouvez-vous avoir ces électeurs sans Trump? Bonne chance, c'est ce qu'on va s'amuser à couvrir euh, et qu'on va prendre aussi au sérieux, mais pendant plusieurs
0: mois encore. Oui, surtout que ben cette semaine, on pourrait voir une nouvelle accusation s'y être déposée ou des nouvelles accusations, ben, pas des nouvelles accusations, mais plutôt là, que ce serait officiel qu'on va l'accuser voilà. plus tard cette semaine.
1: Voilà et euh, M. Trump, ben ça aussi, c'est un côté, ça revient encore une fois un côté inédit, historique, spectaculaire. Les mêmes épithètes ou qualificatifs, on va les ressortir constamment. Mm -hmm. M. Trump va se présenter à la prison euh, du comté de Fulton, donc pour être accusé formellement. Euh, écoute, pour te dire à quel point les médias américains sont parfois un peu en manque d'informations, que ça devient répétitif. Là, le seul enjeu qu'on relevait en fin de semaine, c'est va-t-il. J'ose à peine le dire. Enfin, avoir droit à sa mugshot, sa photo hein, qu'on prend au moment de l'arrestation, parce qu'on dit qu'à la prison de Fulton, il n'y a pas de traitement de faveur pour qui que ce soit. Monsieur Trump serait considéré, traité comme n'importe quel autre détenu. Euh, ça relève de l'illusion de penser ça. Il va débarquer avec les, les services de protection et tout le tralala. Euh, Est-ce qu'il va euh, effectivement avoir cette fameuse photo euh, Est-ce qu'on va avoir des politiques aussi dures ou aussi strictes qu'avec l'ensemble des autres détenus Si je vais à Paris, je dirais non ce matin. Donc on verra. Ça semble être le seul suspense qui reste. Mais encore une fois, c'est pas c'est pas rien. Un ancien président, le meneur chez les républicains comme candidat pour 2024 va entrer en prison, être formellement accusé, avant, euh, avant bien sûr, de, de ressortir de là. Donc, euh, attendez-vous à ça, jeudi ou vendredi, sur votre réseau américain préféré ou votre chaîne sur le web. Euh, on va avoir du minute par minute, seconde par seconde, du Donald entrant en prison.
0: Ouais, puis ça, on, comme tu dis, on peut parier qu'il va y en avoir des caméras présentes sur place qui vont pas rater là une seule mimique, un seul geste que va poser l'ancien président. Ça va être à suivre. Luc la Liberté, merci beaucoup d'avoir été là.